0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Помните, как диснеевская Рапунцель каждый свой день рождения наблюдала за небесными фонариками и мечтала увидеть их вблизи? Атрибут легко вписался в концепцию около Средневековья, но вот возникает вопрос. А могли ли эти фонарики вообще там быть с чисто исторической точки зрения? Кто тот гений, что их придумал? Для выяснения истины мы отправимся в Древний Китай, где творили великие мастера. Если бы самый первый небесный фонарик сохранился до нашего времени, то его возраст сегодня равнялся бы почти двум тысячам лет – Изобретение взлетающих в небо под действием нагретого воздуха легких фонариков приписывается китайскому генералу Джуге Ляну. В Китае он имел почетный титул Кунмина. В начале третьего века нашей эры он использовал их в своих военных походах. Небесный фонарик представляет собой упрощенную модель воздушного шара. Простота его конструкции объясняется одноразовостью использования и малой стоимостью. Первые китайские летающие фонарики делали из бамбукового каркаса с держателем для восковой горелки, на который надевался купол из рисовой бумаги. Так а что общего у ворона и письменного стола? Причем тут война. Дело в том, что небесные фонарики в то время использовались как средство коммуникации. Легкие они быстро поднимались в небо и были заметны издалека. Таким образом, можно было без особых затруднений передать сигнал соседним отрядам или командованию. Использовали их для самых различных назначений – отдать приказ, предупредить о засаде, приближении врага или отступлении, потребовать подмогу. Общение происходило с помощью летающих огней, а вот дирижабли уже тогда были нужны для шпионажа. Но небесные фонарики поначалу заключали в себе еще одну важную функцию – еще не получив распространения и славы, они знатно пугали непосвященных солдат. Увидев в небе движущиеся огни, противники серьезно задумывались, а стоит ли воевать дальше, ведь на стороне врага магия. Китайская культура славится обилием мистики, духов и легенд, поэтому неудивительно, что люди так реагировали на летающие огни. Существует также как минимум две легенды, связанные с небесными фонариками. Согласно первой, в деревне под Пекином однажды случился неурожай. Сколько бы ни молились жители с монахами, ничего не помогало. Тогда монах Джулин стал зажигать очищающие факелы. Ритуал помог, мысли жителей деревни прояснились, а урожай взошел. В честь победы над неудачей монахи соорудили небесный фонарик из рисовой бумаги и бамбука. В результате в деревне жизнь пошла на лад, а местные жители стали выращивать новые культуры – чай и хлопок. Вторая легенда связана с Чжу Юаньжанем, который основал государство Мин. Началось все в те времена, когда в китайских землях властвовали монголы. Юноша отважился на восстание и стал искать в деревне единомышленников. И по легенде, помог ему старец, потомок того самого монаха Джулина. Он отдал смельчаку свою лошадь и коробку с небесными фонариками. Старец сказал, что дух воина крепнет при запуске фонарика, и к тому же с помощью него можно подать бесшумный сигнал. Увидев прекрасный массовый полет фонариков, враг принял это событие за празднование Лой Кратонг в фестивале огоньков и был отвлечен. Так, не без помощи небесных огоньков Чжу Йонжань станет руководителем основанного им же государства Мин. Позднее, когда небесные фонарики перестали удивлять и пугать, им нашли применение мирные жители Китая. Здесь кроется метафора, давшая фонарикам вторую жизнь. Отправляя в небо рукотворный огонек, люди верили, что посылают его прямиком к богам. Представители китайского духовенства быстро адаптировали военные изобретения под свои нужды. Фонарики стали мостиками между мирами. Тогда и зародилась традиция загадывать желание и делиться с фонариком тайнами. Он улетит в небо и расскажет обо всем богам. Поэтому фонарики стали запускать и запускают поныне на религиозных праздниках. Считается, что традиция проводить фестивали летающих фонариков появилась в китайском городе Цигунь еще тысячу лет назад при династии Тан. Фонарики быстро завоевали сердце Древнего Китая и его жителей, и их стали использовать повсеместно при любых удобных обстоятельствах. Свадьбы, дни рождения, торжества, религиозные службы, фестивали – их даже преподносили в качестве подарка, и до сих пор это считается хорошим тоном. И с точки зрения военной стратегии, с точки зрения религии, небесные фонарики стали хорошим инструментом объединения людей. Если изначально объединить нужно было просто жителей Китая, то вскоре это сработало во всей Азии. Народы Азии считают, что запущенный в небо фонарик освобождает от различных напастей и болезней, дарит долгую и счастливую жизнь. В китайской культуре есть поверье, что при запуске небесные фонарики уносят с собой злых духов и несчастья, а оставляют удачу и благополучие для тех, кто запускает их в небо. Главным праздником для запуска фонариков в Китае является Новый год. Вообще китайцы придают особое значение даже отдельным частям фонарика. Их купол обозначает наполненность знанием и мудростью, а язычки пламени в фонаре освещают путь к правильному образу жизни и светлым мыслям. Восточная мудрость пропитывает каждую деталь их жизни, от того, наверное, мы так любим их культуру. В Бирме они стали неотъемлемой частью празднования буддийского фестиваля света. На Филиппинах в празднике устраиваются парады бумажных фонарей, некоторые из них гигантского размера. В Японии различные корпорации дарят храмам огромные фонари для проведения служб. Они могут достигать 5 метров в диаметре. Традиционный воздушный японский фонарик бомбори, в отличие от китайского, чаще всего цвета рисовой бумаги. Его оболочку не украшают росписями и не декорируют. В Таиланде фонариком посвящен аж целый праздник. Это важный фестиваль королевства Ланна и Пенг, который проводится в полнолуние второго месяца календаря Ланна. Во время фестиваля Ипенг множество небесных фонариков отправляется в воздушное плавание. В это время летающие фонарики напоминают многочисленные стадо гигантских медуз, изящно плывущих по небу. Небесные фонарики стали настолько популярны среди тайского населения, что стали использоваться по всей стране. В Таиланде Северном Вьетнаме запускаемые фонарики призваны защитить новобрачных и новорожденных детей от происков злых духов. А в Индию фонарики привезли буддийские монахи. Здесь сохранилась традиция преподносить фонари в дар храму перед молитвой или во время праздников. Такой подарок делает дарителя мудрее, лучше и добрее. Поэтому неудивительно, что самое популярное время для фонариков – пора экзаменов. Кто ж не захочет получить порцию божественной мудрости в обмен на простой дар? Индийцы не считают, что небесные фонарики приносят удачу или исполняют желания. Для них это скорее элемент ритуала очищения, эдакая буддийская индульгенция. Если рассказать фонарику обо всех своих грехах, а затем зажечь и отпустить в небо, то все ошибки сгорят вместе с фитилем, а душа будет чиста и свободна. Но отказаться от смысла удачи не смогли индийские девушки. По поверью, если зажечь фонарик в нужный день, то можно гарантировать себе удачное замужество и счастливую семейную жизнь. Ах, если бы это зависело от фонарика, да? Но вернемся в Китай. Там фонарики до сих пор используются при любой возможности, но особый повод – это праздник фонарей Юаньзяо Это зрелище проходит каждый год в Китае в 15-й день первого месяца по лунному календарю а также совпадает с первым полнолунием в новом году. Это величественное по своей красоте действо позиционирует в стране как праздник начала весны и традиционного Нового года. А теперь Европа. Как-то же мы с вами переняли эту культуру, верно? Случилось это в 13 веке в Италии. Вернувшись из Китая домой, Марко Поло привез множество сувениров и знаний. Одним из них было умение делать китайские фонарики и воздушных змеев, чем путешественник быстро поделился с жителями Венеции. Но, очевидно, открытие макарон и мороженого итальянцев поразило гораздо больше, и на фонарики они не обратили должного внимания. Зато их приметили барышни из особого квартала. Сейчас мы его называем кварталом красных фонарей. Тогда-то он и приобрел свое название. Китайские фонарики привлекали внимание мужчин, вызывая интерес экзотическим видам. Оттуда, видимо, фонарики перекочевали в Амстердам. Затем пришла эпоха барокко и рококо, и мода на китайскую культуру дала фонарикам второй шанс. Так, фаворитка Людовика XV Мадам де Помпадур принимала короля только при рассеянном свете специальных светильников, похожих на китайские фонарики. В Россию китайская мода пришла позже, и тем более еще позже пришли фонарики. Только с 19-го столетия Китай стала посещать все больше русских экспедиций. В результате не только в царских резиденциях, но и в рядовых дворянских усадьбах появились беседки в виде пагод, украшенные разноцветными фонариками, и немало картин изображающих девушек, освещенных их рассеянным светом. Теперь давайте разберемся в символизме цвета фонариков. Какой, когда зажигать? Красные фонарики символизируют богатство, процветание и удачу. Считается, что они приносят в жизнь человека изобилия. Синие отвечают за успех в работе и карьере, зеленые способствуют процветанию. Фонарик зеленого цвета, находящийся рядом с рабочим столом, считают специалисты по фэншу и помогают сосредоточиться, способствуют духовному росту человека. Если в семье что-то не ладится или вы ищете вторую половинку, мастера фэншу рекомендуют разместить пару маленьких красных фонариков в секторе любви. А если супруги одновременно зажгут два красных фонарика, это укрепит их союз. Бумажные фонарики можно использовать как абажур для лампы или просто повесить как украшение. Сейчас небесные фонарики являются красивой традицией, но мало кто вкладывает в нее истинный глубокий смысл китайской философии. Но все-таки мы должны понимать, что бумажный фонарь – это огонь, и обращаться с ним нужно аккуратно. Перед тем, как устроить себе запуск дирижабля желаний, ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности там, где вы планируете это делать. Запуск небесных фонариков запрещен во многих государствах. Металлический каркас от упавших фонариков приводит к гибели домашнего скота, который съедает проволоку вместе с сеном. Собаки на прогулке ранят этой проволокой лапы. Не успевшие потухнуть перед приземлением свечи поджигают соломенные крыши и даже уничтожают целые поля. Известны случаи вывода из строя электростанции и возникновения пожара в жилом доме, приведшего к гибели людей. В наши дни регулярно проводятся фестивали и акции с участием бумажных фонарей. И не всегда их выпускают в небо. «Красивое огненное шествие» Тоже очень эффектно. А древние китайцы не особо переживали, если фонарик не улетел. Шутили только, что переборщили с желаниями. Уж больно неподъемным стал фонарик. Эклектичный взгляд на моду позволяет нам тут и там встречать следы восточной культуры. А потому нередко можно встретить в интерьере бумажные фонарики. Зато теперь вы точно знаете, откуда они взялись и что означают. Не забудьте загадать желание. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь летнего. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!